0: 我是圆，你现在收听的是《兼职工程师好无聊》，Come on in。你是不是很迷惘？对于毕业后即将成为新鲜人，一下从老师、同学变成上司与同事，像每个人都在做自己的事情，不清楚又不敢打扰，也不敢问。已经工作三年了，却找不到自己在公司的立足点，好像你的东西给谁做都一样，每年绩效都是平平的。那上司总是会在评语写说：“我希望你可以再更主动、积极，做事更细心等。”这一类的情绪，但你总是摸不透，上司交代给你的都有做啊，怎么还会说我没有做到他想要的呢？但没有关系，以上都是我经历过的，直到现在我懂了。从绩效最差的员工一路往上窜到了绩效最好的那一个，而且连续两年都没有踩空哦。你知道我是怎么办到的吗？那就继续听下去吧。在这里，我会分享五个帮助你找到好工作前的正确工作态度与在职场上无往不利的秘籍哦。越早知道，对你工作更有正向的帮助。不止如此啊，人生也会跟着顺遂哦。对了，在节目开始之前，想问问大家，你们是怎么知道我的频道的呢？先说我想问的原因，是因为我的频道一开始是基于我不想露脸。那你们可能有人好奇说，嗯，你是 podcaster， 当然不会想要露脸啊。对啊，所以我连大头贴都没有露出重要的五官。也因为目前的我目标是想找到一群志同道合的线上伙伴，无论你是对工程师的工作内容感到好奇，或是对自媒体、新媒体这。这个部分感到好奇，都欢迎订阅我的频道。然后、哦、留言哦，我这些啊无法对周遭的朋友家人说出口的事情，在这里我可以尽情地想说什么就说什么，因为你们不知道我是谁，所以我好希望你们可以帮我一个忙，留言你怎么知道我的频道的？用关键字查询吗？如果是的话，是哪个关键字呢？并且帮忙到我的 iOS podcast 打五星评分啦，希望下次能在空中与你们交流。哦。好，那我们回归正题啦。我先描述一下我的工作经历。或许有听过第一期节目的朋友们，知道我换过一份工作吧？第一份在全台湾最大的机体电路公司待了不到一年，就毅然决然辞职，就因为有个学姐跟我说：“你怎么知道你要不要继续在这个公司待下去？”嗯，看一下你上司现在的生活状况就知道了。那时的我啊，虽然刚硕士毕业，工作经历菜的可以，但我确信这不是我会长期待着的工作状态，所以就提离职了。至于详细的内容，以后我们再慢慢说吧。但辞职之前啊，我有先想好到底下一份工作是否要继续做工程师。嗯，我知道。这时一定会有人想说：“吼，你才工作几个月就否定工程师的工作内容，是不是太早了？”等等，绝对不是。我在做一项重大决定的期间，都是以半年为起跳的。打从一开始工作，我就观察，不管是公司内部的运作啊、同事气氛、公司与我的未来愿景是否合拍。只要某一项不合格，我就会默默找寻下一个猎物。嗯。也可能当时的我对工程师这工作感到心灰意冷，以为全世界工程师工作内容都长得差不多吧。于是就在学生生活与第一份工作无痛接轨的状态下，我选择第一份工作与第二份工作要来个所谓的 gap year， 厘清我对工作的期许，以及什么工作才可以发挥我的长才。就这样休息了六个月，我决定开始找工作。大概不到一个月就找到下一份工作，也就是我现在的工作，到现在做快满七年了。在讲什么样的特质可以在工作职场上无往不利之前。先来说我怎么找到一份可以让我待满七年的工作条件，以及我是怎么看什么样的工作是我的理想工作。第一点，先确认自己是否想带领员工。这问题很诡异吧？怎么还没做好员工，就在想要当别人的主管呢？我先回答，我的答案是否。我确定我不想当别人的主管，因为我知道一山还有一山高。当你知道你主管上面还有几十个主管卡在那边，准备要鞭策与利用你之后，你就会想说。啊，我还要多久才能爬到那个可以无限使唤没上线的那个最高阶的主管的位置？有工作一阵子的人一定会知道，你上面的那个最小的主管基本上是最可怜的，要管你们哦。员工有时候又很调皮，会唱反调，那小主管还是得完成他上面交代给他的事情。重点是我做了七年，从来没看到我的小主管有任何再升上去的可能性，那就要一直被使唤吗？嗯，呼呼哀哉。不过，这是对大公司实际存在的问题，可能中小公司这种状况会比较轻微一些。但为什么有人对当主管会有憧憬？可能是对握有权利而感到兴趣吧，可以使唤下属而不用做事。如果你有这个迷思，就大错特错了。就像上面最血淋淋的例子，你就知道、哦。所以，可以把未来是否想当别人的上司这一点考虑进去。那至于这跟选公司有什么关系？最后会加上人格特质来做个评比。第二点，工作属性，就以工程师来说，有对内与对外两大类。对内就是指主要工作内容会与自己部门或其他部门的同事做交流，就可以完成工作。那对外则是可能对厂商或是客户，还有一种就是像我这种，既要对别部门的同事，也要对外。但我这里好一些，就是我只要对厂商就好，我不用对到客户。虽然有时候厂商会给你摆烂，间接影响到不能出货，然后 PM 就会一直炉你到假日都不得安宁，诸如此类的事情也是有啦。但直接对客户的人，心脏就要很强，就像 PM、FAE 等客户技术服务部门的单位，有的。除了解决现有客户的问题之外，还需要陪同客户开发新技术、新商品。反正就是被洗脸，还要做事，还要安抚帮他们做事的技术单位的同事。虽然吃力不讨好，但有别于我们这种专门研发一项新技术、待在实验室的人来说，他们却能第一线拿到产品，跟高阶主管报告，博取好感。我们这种大概是在二线之后了，嗯，所以说对内对外有好有坏。第三点，同事间的气氛，这点应该是蛮多人在意，也是离职的真正原因之一吧。至于这点在找工作的时候能不能看得出来呢？我确信可以，只要你面试的时候不要害怕跟面试官聊天，或许能聊出一些端倪哦、喔。如果你是希望同事气氛融洽胜过其他方面的话，你不妨可以观察一点，就是面试官会不会故意刁难你，例如看你求学的经历或工作经历来挖苦你。相信我，他会在面试当中就这样做，工作上肯定不会轻易放过你的啦。事情做不完就算了，可能还会伴着一些酸言酸语啊，跟言语暴力这类的事情发生。再来就是询问上一个人为什么会离职啊，基本上百分之九十九点九九的面试官都不肯正面回答你这个问题，所以也不用对此感到太意外或认真。只要在问他的时候观察一下他脸部的状况，脸部有没有抽搐啊，眼神有没有闪烁，嘴角有没有歪掉这一类的。或是整体坐姿突然变得很僵硬，这样老练一点的面试官可能会直接跳过这个问题。那你可以跟他说：“因为你很在意工作的表现，也在意团体合作是否会影响到工作表现啊，想为公司奋斗，相信同事相处是非常重要的。”这样跟他说，这么观察对方是不是有上述不安的表现，就大概略知一二啦。第四点，你的人格特质决定你的工作属性。就拿以上三点来说，你是否有带领员工的特质？适合对内或是对外同事间的相处会不会影响到你的工作？如果你是跟我一样，其实很内向，比起跟别人相处，一个人反而能更轻松自在的话，那第一个铁定要考虑的就是同事间的气氛啦。因为我有了第一份的工作经验之后。我能确信，我同事一定要是正常的，不会酸言酸语，会做好自己分内的事情，这些很重要。其他对内对外我都可以克服。毕竟你说外人无法控制，他们会扯你后腿。但朝夕相处的同事，在你很忙的时候，不仅不帮忙，还会冲康你，跟主管打小报告，是想唯恐天下不乱吗？做好自己分内的事情很难吗？所以相信我，你绝对不会想要这样。即便是在前途看涨的公司，但我相信这类的人多了，公司的将来必定会走向灭亡，不灭亡也会先灭客。所以啊，在这里我想给内向的人一些小小找工作的建议，对内会比对外更适合你，但对内就是要懂得会合作，这一项远比沟通来的更重要。不要觉得对方都想要欺骗你或是嫁祸于你，毕竟你要知道你们在同一条船上。嗯，关于这个迷思，我之后会再做一集有关同事间相处的这些话题。至于外向的人，我也有一些小小建议，不怕与陌生人交谈是你们的优势。或许对内对外都不是问题，学好沟通才是你们的课题。因为比起窝在实验室或电脑前写报告或写 code， 更倾向于别人交流出新的想法。不妨适时起身与同事交流工作想法，有助于在工作上更顺畅哦。第五点，学历到底会不会影响你找到理想工作呢？这个答案非常肯定会，但绝对不是必要条件，也不是充要条件，因为理想工作不是因为学历。学历好也绝对不一定会找到理想工作，而学历高只是提高你进入好公司几率的入场券而已。所以别把好学历当成你履历的重点，而是除了学历，你还可以在公司什么样的好处？别总说薪资那么少，一天却要剥夺你八个小时，感到很不情愿之类的话吧。嗯，以前会这样想，那我现在正在弥补这个思想上的错误。不是因为公司付你薪水，所以你才要工作，而是你工作的内容到底值不值得公司付你这八个小时的薪水？虽然这样想法很像惯老板会做的事，但这样思考与真正做是两码子事吧。想通为什么公司只付你这些薪水不如你的预期，你应该就会想说，那我可以为公司做一些什么呢？好，譬如说你的工作很需要对外报告。那是不是起码表达能力就要流畅与到位？这个时候去补足这方面的技能吧，不要想说啊，那我要花自己的钱呢、欸。嗯，对啊，因为是充实自己啊，你有了这项能力是别人跟公司都拿不走的。以上是给正在找工作与总是觉得自己找不到好工作的人一些观念与方向啦。再来，我要讲的是真正如何。让绩效一飞冲天的秘诀，以下的方法更适用于内向的人、哦、第一点，看主管的属性。如果你的主管是三不五十就会问问你进度的人，你先不要觉得烦，这种主管是最不可怕的，也不要怕他的控制欲，因为只要你比他先告诉他想要知道的，那他自然而然就会觉得。你比他对工作内容了解度高，处理速度也快，自然而然他就会减少对你的关心啦。那另外一种是，如果他是很在意你报告里面的措辞与错字的上司，却不在乎你工作进度与内容。那我只能说，你要不要打开一零四，或是问问其他部门的职缺？因为我知道这种主管没有两把刷子，只能挑挑错字与错词。你待在他部门底下，你不用期待他会有什么作为，更不可能学到一些东西。嗯，字怎么写吗？因为我遇过这种主管，但不是我的主管。不过前不久我听到那个主管被 f i r e 了。嗯。工作分配不均，有人做就好。嗯，这类的主管其实见仁见智哦，因为他不想得罪任何一个员工，也不想得罪他的老板。对于这种主管，就是做好自己份内的工作啊，那有责任要自己扛哦。虽然这种主管不会太找你的麻烦，在合理的状况下也蛮能体恤你的，只要你的工作表现还不错，那他会睁一只眼闭一只眼啊。那前提是你得先成为他主要的左右手。那么接下来你说的话，通常他都会听。那如果你刚好遇到的上司就是我说的这种不想得罪任何人的主管，那我只能说，你要怎么脱颖而出的话，尽可能他走到哪你跟到哪，变成他的随身秘书，主动关心他，并给他当下所需要的人事物哦。还有一种主管是很爱玩，三不五十都会听到，诶、欸，我下个月要去埃及诶之类的很特别且冒险的旅游景点，总是不在乎外在对他的看法。那恭喜你，这种主管对自己的员工蛮负责，也蛮体恤下属的。唯一的缺点就是他去玩的时候，你就能完全感受到上上主管对你的期许。嗯，原来都被你上面的主管挡住了呢。所以他不在的那几天，你会特别挂念有人顶住的日子。对于这种主管呢，除了做好份内的事情之外，要如何脱颖而出，就是多做一些，不要害怕施展你的长才，他都会看在眼里的。或许案子没有很顺利，但他更在意的是你工作的态度是不是思考缜密，是不是因为自己的利益，而是为了公司好而做的决定。在事发的第一个时间就想办法去解决，重点是一定要第一时间。时间且要与他沟通确认过后再去执行哦，因为他很重视跟下属之间的沟通。不过以上说到工作态度积极，为公司好而多做的事情，没有一个老板不会喜欢啦，只是在于做的方式不同，那就要看你上面的那个老板的工作态度喽，是会把功劳往自己身上摆，或是在吹嘘自己的丰功伟业，嗯。那如果你真的有遇到这种工作太多的上司，多做可能也是功劳会被埋没的啦，所以也难怪你会没有感觉上司对你的青睐。那如果是想在职场上有出头的话，这种吹嘘、挑错字、工作内容不透明化的上司，有以上其中的一个特质的这种老板啊，能尽早离开，越是对你职场有帮助。白话文就是快逃啊！哎，我也蛮好奇，正在收听这集的你，老板是属于哪种属性的呢？快来留言跟我分享吧。如果你是那种很慢热，对于初到一个陌生环境需要花好一段时间才能熟悉的人，也不善于跟他人沟通，下班的时候总会反问自己这样做真的好吗？虽然每日自省无声数次，但也没有提升对工作的抗压程度，更没有对工作内容有所帮助。看着自己手上的案子一点进展都没有，工作内容也毫无兴趣，那我会建议你赶快约自己的主管，好好沟通你未来的方向吧。因为我也曾在工作上感受到力不从心的时候，我也害怕听到别人对我真正的想法，很怕内心受创。但在工作第二年的时候，我就跨出属于我自己沟通的舒适圈，勇敢地对老板表达我对工作的想法。并一同微调工作的项目，慢慢一步一步在其中让他知道，我很关心我手上的案子，也很在意老板对我的看法，更希望每次交出去的报告或是结果都是以一整个团体为主，不是以我自己为主。因为相信这样狗腿能够让他觉得，哦，你不是只有在乎自己诶，是为了大家，为了你的同事一起努力的。相信只有团体好，你才会好。当然，到最后，好的绩效不给你，要给谁呢？那同整以上述说到的，我对理想工作的看法，以及什么样的工作态度在职场上无往不利，适时的跟主管沟通，跟同事与其他对应的部门打好关系，但。不是什么忙都帮啊，这以后会再讲如何与其他部门的同事保持良好的关系，但不会被利用，让主管知道你在意的不只是你自己，而是希望与大家一同前进，共创双赢。我想这就是绩效好的关键吧，送给你们，希望有所启发。如果喜欢我的频道，想知道有关工程师的生活、自媒体相关趣事，我是正在自媒体工作兼职工程师的工作者袁，欢迎订阅我的频道。下次见喽， <'m> 拜拜。I'm about to call. You got some questions, any answers? Going back to us, still tripping over you. Haven't even unpacked my stuff. Trusting you just got me piled in my baggage.